0: ニッン放送ポッストリ11月16日木曜日今日の天気は晴れのち一時雨日本放送飯田浩司の OK コージーアップ,オージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新木一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、今日はあの天気予報を見ると午後夜になるとちょっと雨下り坂かな、はい、という感じですかね
2: そうなんですよねお天気下り坂で予報ですと今の時点ですと夜ですね雲が多くなって九、えー、時以降所々で雨が降り始めめる見込みということですね。九時
0: 以降か、じゃあちょっとお帰り遅くなる方はね、折りたたみの傘とか持ってった方がいいかなと。そうですね。ね、はい、この雨で寒。なるのかないや
2: それがですね、うん、明日の予想最高気温18度というふうにまあ出てまして、うん、あの明日はです、ね、荒れた天気に午前中を中心になるんですが南風が強まるということでなので気温が下がるということではあまりないという。おう
0: んまあ、先週の、ね、雨はそれが寒気を呼んできたということがありましたが今回はそこまでではないけれどもという感じであります。すねうんまあ、あの昨日11月15日月、えーえー、そして、明けて16日、えー、今日がボージョレ・ヌーボーボージョレ・ヌーボーどんどん、ね、これ読み方が難しいんですが廃棄もびだそうでございましてひと、はいえー、足早く飲んできたというねスタッフも<笑>いや果実味があってうまかったよっていうふうに、えー、豪語しておりましたけれども随分と眠そうな顔して。大丈夫ですか<笑>ね<え><笑>ええー、ということで、まあ、あのー、一応ね、全世界的にこの日付で解禁ということになりますんで、まあ、そうなると、うん日本はあ、日付変更制にも近いから、はい、ね、ええー、早く飲めるぞということで、まあ、解禁イベント等々が、そういえばね、昔からやっておりますけれども、ええー、ワイン愛好家が集まってみたいなこともあったようです。で、もうね、あの、コンビニとか会社の近所のお店回りますと、す、え、で、ー、に置いてあるところがあって、ええー、スタッフが、ねですね、これを買って持ってきたはいいんですけれども買って持ってきたはいいんだけれどもこれ飲んじゃうと今日仕事になんないよね
2: スタジオに今あるんですよ<笑>このスタッフが買ってきた。いやーしかも紙コップまで置いてあるんですよ空の
0: いやこれでも飲んでいいわけじゃないんでしょねえ私木曜なんですよ今日はね木曜は困ったもんでですね困ったもんでと言っちゃいけないんだけど、はい、夕方3時半からも番組があっていつもだったら辛坊二郎さんの手伝いをすりゃいいやと思ってのこのご行くんですが今週は辛坊さんお休みな
2: んでねそうなんですよね
0: 自分で喋んなななきゃならいないっていうねここで増山さんにお願いしようと思ってもまむ<笑>増山さん目の前でなんかぐるぐる渦巻き書いてるぞみたいになっちゃうんで
2: ういいね開けちゃいますか、ね、開けるだけ開けてみますいやー開開けけるだけ開けて
0: って開けてみるじゃん開けてみ
2: ちゃいますちょっ
0: と開けてちょっとあちょっとごめん
2: なさい足やせでちょっと開かないからい,いです開けてもらっていいですか
0: 。あのスクリュー式なんでね<笑>開くって開くんですけど。開けたら匂い感じ。匂いとりあえずいい匂いがしますね。フルーティーですねー。フルーティーです。ちょっと私も。ちょっと、あね、せっかくコップがあるんだったら、ちょっと色をね、えー、見てみたりとか、
2: ね。ああ、そう、いい匂い。いい匂いですよ
0: 。で毎年このボジョレキャッチコピーがね、いろいろついていて、100年に一度の出来だとか、なんとかとかね、50年に一度、100年に一度、1000年に一度みたいなですね。今
2: 年、今回は
0: 今回は、はい、まるで積み立ての赤い果実をそのまま口に頬張ったような味わい。はあ、ちょっと、ちょっと、入れてるよ。だいぶ、だいぶついだよ、これ。小、はあ、日野さこれはこれは飲みたい<笑>ちょっとああ積み立ての果実の香りが香りしますよ<笑>いやうまそうだなこれちょっとねえ,ねえちょっとこの生殺しどうするんだって話なんですけどつ<笑>、うん、<笑>いでしまったつ<笑>いじゃったじゃねえかよっていうね<笑>ええ、あのー、今年は航空輸送コストの値下がりで店頭価格が前の年よりも12割ほど値下げされると見られるとあほあそうなんだまあ、一頃に比べると、あの、ゲーウの値段等々も下がってきてるということがあるんですけれども、いや、それこそこの間ね、あの、フィンエアーに取材に行った時もそうですけど、ヨーロッパからの航空便は今、シベリア上空が飛べなくなってるんで、まあ、その分ですね、え長く飛ばなきゃなんないと。で、特に日本に来る方の便は偏西風の影響があるんで、多分あの、南回りのヨーロッパ線で来るんだよね。えそう。で、シベリアの上空は飛べないんで、中央アジアのところをですね、トルコからあの、降下さサーとか、あの辺をここがーとこう通ってく、はいえー、るというところだと思うんですけれども、まあ、油の値段が落ち着いたおかげで、えー、ちょっと航空運賃も、ね、安くなっているというのがあるのかもしれませんけれどもね12割の値下げだとだいぶ、ね、大きいよなというね,ね、うんまあ、航空便でこう送ってくる分だけボジョレはちょっと、ね、あの普通のそ、まあ、それこそスーパーで売ってるですねチリ産のワインとかだともう3桁の前半ぐらいの値段で、うんうんねえー、もう本当、私は友達まあ、それよりはちょっと高くなるということなんですけどもね。えー、えー、明日がちょうど金曜日だからとね。金曜日ですよ。ね。楽しむんだろうなと思うところでありますが、今日のところは我慢しておき
2: ます。スタジオにもいい香りが充満しちゃって。ち
0: ょっとこれいめこ、そとりあえず閉めときましょうか。閉めとこうかなああ。これ以上、本当とうらやましいよな。いいな。目<笑>の前で見つめておりますが。<笑>じっと見つめるだけというね。<笑>はい。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。えー、ツイッター改め X を見ていますと、もう背中を押すようにのめのめと。<笑>そういうわけにはいかないですよね、これね。飯田
2: さんの、ああ、でも結構そうですね。なんだよ。愉快な感じになりますもんね。<笑>そんな変わらない人っていう感じじゃないですもんね。
0: <笑>結構如
2: 実にですよね。<笑>実に。割と。
0: 顔にはすぐ出んで赤くなるんです、ね、そうで
2: すよね。そうだそうだ。<笑>バレるよな。だから支障をきたしますよね、放送にちょっと。バ
0: レるよな。バレちゃいま
2: すね。変わらない人だったらあれかもしれないですけど。
0: <笑>バレるよな。バレま
2: すね、飯田さんの場合は、間違いなく。と
0: 、悩んでいるところの写真が今アップされてます。<笑>さて<笑>、えー、今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さん。この後、6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、イスラエル軍がガザ最大のシファ病院に突入したというニュース。各紙一面トップでこれを報じています。えー、そして、6時50分過ぎ、ニュース7時またぎ。昨日発表の7、9月期の実 GDP3 期ぶりマイナスという数字であったということ。そして、補正予算案の審議について、えー、来週からというところです。えー、そして、えー、7時半ぎ、次ニュースプラスワンのゾーンは日大の理事会が薬物事件をめぐって林真理子理事長らへの辞任勧告を検討するというニュースが入ってきました、えー、さらにはここだけニューススクープアップアメリカ議会下員がつなぎ予算を可決したということで政府閉鎖、えー、ギリギリのところで回避へというニュース、えー、さらにはビジネスニューススススアップあビジネスニュースピックアップでは、えー、世界初内幸町にメガソーラー高層ビル計画というニュースを取り上げてまいりますメール X こちらです
2: 。メール
1: アドレスはコージーアットマーク四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は JA グループ茨城レンコン流通部会から茨城のレンコン4キロ1箱を毎日5人の方にプレゼントします。
0: この時間、最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします
3: 。はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、現地15日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価ですが、はいえー、前の日に比べて163ドル51セント高い、34,991 ドル21セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 9.45 ポイント上がって1万 4103.84 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べて、えー、約1円、えー、円安ドル高の1ドル151円40銭付近で取引されていますあの15日の為替市場では、はいアメリカ10月小売り売上高が予想を上回ったことを受けてドル買い円売りが強まりました小売統計でアメリカ経済の肝である個人消費はなお底堅いとの見方が広がっていますあの前日14日の CPI 統計では、
0: はい、FRB
3: の、ね、利下げ観測が広がったんですが、うんうんうんはい、あそれがこの日はあ、今度は一転して後退したという格好で、ドルに買い戻しが入りましたあ
0: これ、おのののデータ見ると、景気強いのか弱いのか、本当、うん、なんか判断難しいんですね、これ。そう
3: ですね、あのインフレははっきり鈍化基調が見えてきてるんですが、一方で、うん、えー景気は非常に底堅がたい。特に個人消費は堅調と、はい、ういうことで、まあ、FRB がですね、金融政策はデータ次第だという姿勢を示していますので、ええまあ、市場はそのデータに一気自由しやすくなっています。うん、
0: それから神田さん、あのー、昨日も中村さんが指摘あったんですが、はい、ユーロ円の方が164円台まで来てますね
3: 。そうですね。もうこれはあのー、円売りの流れというほかないと思うんですよね。はい、あの日銀はあ当面金融政策を動かさない金融緩和を維持するとこいう、はい、見方が強くて、えー、まあ低金利の円を。え、えー、金利が高い他の通貨を買う動きというのは、引き続き見られています。なるほど
0: 。わかりました。金田さんどうもありがとうございまし
3: た。はい、はい、ありがとうございました。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今朝の一面トップは、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘についてというところです。朝日新聞一面、イスラエル軍病院突入、院内に数千の民間人。えー、読売新聞、イスラエルガザ最大病院に突入、複数の統治機関制圧。えー、毎日新聞、イスラエル軍病院突入、ガザ最大、患者ら多数。えー、そして産経新聞ガザ最大病院に突入イスラエル軍ハマス高専アメリカ院内銃撃戦は支持せずと、えー、いうことで四市一面トップ写真入りでというところであります、えー、ガザ市にあります地区最大規模のシファ病院というところで突入作戦を始めたということで、えー、ありますが、えー、患者ら数千人の民間人が留まっているということで、まあまあ、すでに、えー、電力の供給がストップして久しいということで医療かなり、ねえー、悲惨な状況になっているということは前々から伝えられていました、まあ、あの日本の新聞も、えー、電話取材をしてその様子を伝えたりもしておりましたけれども、えー、イスラエル軍が突入したとイスラエルの説明ではここの地下にハマスの司令部があるんだということにを言っておりますがうーん、まあ、ここを、ねえー、病院というところは基本的に攻撃等々してはいけないというのは、まあえー戦時国際法等々で、えー、規定されているところでありますので、えー、ただ、ここが軍事的に使われているということであればその縛りの範囲ではないとされていますただし、えー、それには攻撃する側の当然ながら許証責任というものが伴うので、えー、中に入ってです、ね、本当に証拠らしきものが、えー、そして、えー、第三者が見ても客観的にクリアになるかどうかというところなんですけれども、えー、突入をしてから久しいというところですが今のところまあ、海外のメディア等と、えー、ネット上を見ても、ですね、えー、証拠らしい証拠というものは出てきていないと、まああのー、イスラエル側が示した、ですね、えー、昨日もここでも申し上げましたが、例えばそのトンネルの入り口の穴なんだ、これはというようなものが出てきましたが、いや、これエレベーターじゃないのとか、えー、いろいろな反証がされているというところで、なかなか注目が一致して、えー、これが動かぬ証拠だというようなものは、どうなんでしょう、出てきていないのではないかというところがあります。さあそして気になるニュースですけれども来年は世界各地でいろんな選挙が行われるという年でこれをです、ね、指して惑星直列のようだというふうに言う人もいますそれぐらいあの世界が大きく動くかもしれないという2024年なんですがその口火を切るのが台湾の総統選挙、まあ、台湾のトップの選挙です。今蔡英文さんといいう方がが期期目ののトップを務めていますが台湾の規定では2期ではは総統は終了ということになりますので、まあ、次はです、ね、蔡英文さんが出れないとで与党の民進党から来世政徳さんという今、副総統をやっている方が出るとこういうことがすでに決まっていてそして野党は国民党が荒遊儀さん、えー、そして今、台湾は第三党があってそこの桂文哲さんという方が出るという、えー、ことが言われているんですが昨日です、ねえー、この荒遊儀、桂文哲両方のお党国民党と民衆党が世策協定というかです、ね野党2党が候補者の一本化で電撃的に合意をしたんだということが出ていまして各地、国際面でこれに触れています、まあ、共倒れを回避するために手を組むんだと2人の支持率を単純に足し合わせると来政徳さんを上回るということでそうすると政権交代が起こるのかというところなんですけれども、まあ、あ中国に対するスタンス等々で、えー、国民党と民衆党の間にはちょっと隔たりがあるのでその辺がどうなるのかなと。その介石が台湾を統治していた時代からのあまあ,あ、まあ、遡れば尊文に連なるとこういうところで歴史の教科書を学んだところですが、えー、民衆党はです、ね、2014年に議会を学生が占拠したヒマわリ運動というのがあってそこをの支持者たちが、うーん、カブンテさんをして、えー、前の台北の市長まで押し上げたと。こういう歴史のあるところであります。で、この議会選挙もですね、もともと、その貿易さ、サービス貿易協定という。まあ、中国と、もっともっとべったり結びついていこうぜっていう協定が、あまりにも危なっかしくて、これだと台湾飲み込まれちゃうよねって学生たちが立ち上がったという。歴史があるんで、本来だったら、国民党より民進党に近いわけですよ。でも、今回ここで手を組んで。ってこ,とでこれ支持者たちがどうなるのかなっていうのはなかなかこの支持率を単純に足し合わせりゃ勝てるからっていうところとは違う論理が働くんじゃないかなということも思います。こうが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々、ご登場です。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございますよろしくお願,しお願いします。さあ、まず取り上げるニュースですが、4市一面トップ、イスラエル軍がガザ最大シファ病院に突入というニュースであります。まあ民間人も多数いるというところがあったそうですまあ、はい。その一
4: 方で、やはり病院の中に、今、様々なハマス自体の統治や指揮命令系統というのがあったというのが、イスラエル側の主張なわけなんですよね。で、この、今回の一連の軍事作戦というのについて、私別にその、この地域の状況というのを分かっているわけではないんですけれども、えー、不思議でならないの第一はまずなぜこのタイミングでハマスは大規模な、まあ、いわゆるテロというよりは、まあ、もはや戦争を仕掛けたのか、はいうんでえー、正直、何回も報道されてるからご存知の方、ご案内の方、多いかと思いますが、はい、ガザ地区って極めて小さいエリアなんですよね。で、そこの事実上の、まあ、政府がハマスだったと。で、イスラエル側、または西側諸国も、そのハマスがテロ、ないしはテロ支援を続けている団体だとわかりながらも、うんまあ、他のもっとわけのわからない独立系過激派よりはマシだろうということで、まあ、そのハマスの完全な総統というところに至ってなかった。まあ、ある意味で言うと変なパワーバランスでえまあ地域が維持されてたこれをまあハマスが今回軍事作戦を行ったことによって完全にまあ事実上ハマスを解体していくという作業に移るわけなんですがなぜ、まあ、勝ち目はまあそ,もそもそもないわけです。というのが第一の疑問であり第二の疑問は。軍事力のバランスからいって、イスラエルはここまで、えー、ま徹底した軍事作戦をやる必要があったんだろうかと。うんで、ある意味、今回、えー、イスラエルは当初、開戦当初、100% 純粋な被害者だったわけです、うんえー。なので、それを中心に国際的な支援を呼びかける。というスタイルを取らずに、はいまあ、ある意味一部で、えーまあ、民間、えー、人の犠牲、えー、多いといった指摘もあって、国際的な非難んというのも出てくるでしょうと。うさらに言うと、いろいろなニュースでコメンテーターが言いどんでるのを皆さん聞いてると思いますけれども、はいん、どう考えても被害者なイスラエルなんですが、どう考えてもやりすぎなので、
5: うんえーうんうん、
4: あまり 100% イスラエル側に立って、ではいえー、議論するのも難しい状況になってる、うん、これがあの、うんまあ、ウクライナ問
0: 題と大きな違いなんですよね、はい、双方に国際法違反だったりとか、人
4: 道的に間違いがあるというとことですね
0: うです、う
4: んでえー、こういった中で、えー、この後、まあと、このガザ地区というのを、はい、これ、さすがにイスラエルが占領し続けるという選択肢はない、うんうん、国際的にもないですし。はいえー、まさにパレスチナあとの協約上もないんですが、ええ、一方で、じゃあこのガザ地区を、うん、誰が統治するんですか、うん、という問題、はい、で、えーね、いろいろ問題ありつつなんとなくのバランスを保っていたハマスはもういないわけです。うんでえー、一方でヨルダン川西岸地域とはもう完全にその、はい、組織であったりこれまでの抵抗運動を指揮してきた系統も違うので、はい、いきなりそこはっといって統治ということもできない今いるファタハという人たちがいっても統治といできないの、うんえー、なんでこいつらいるんだってことになってしまう、うん、ですからここの、このガザ地区の安定のための政権というのをどう作っていくのか。イスラエルがあまり関与しすぎると現地としては
0: ただ、ね、中から出すということになるとさらに過激な人たちが出る可能性もあるとそうなんですあのイラク戦争の後のの、ね、イラク統治に似てるような感じなですね,、うんうですねうん。この泥沼になっていくっていう、まあ、イスラエルにはただあんまりビジョンがないんじゃないかということを昨日の読売新聞などが報じておりました。えー、ここが期待まずはあイスラエル中東情勢についてでありました
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「イーダーコージ」の OK「コージーアップ」ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK「コージーアップ」週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆雅さんの対談をお送りします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田孝司の OK コージーアップ週末もぜひチェックしてください
0: えー、コメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを振り下げてまいります、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますさて取り上げるニュースはこちらです今年七7、9月期の実質 GDP3 期ぶりマイナス年率 2.1% 減内閣府が昨日発表した7月から9月期の GDP 国内総生産の速報値によりますと物価変動の影響を除いた実質 GDP が季節,、えー、季節調整済みの値で46、えー、月期前期と比べ 0.5% 減りましたこのペースが1年間続くと仮定した年率換算では 2.1% 減となり3四半期ぶりのマイナス成長となっておりますえー、物価高で個人消費がということが言われますはいはい、これね、不思議で、議えー、これあの、公式
4: 発表を見ても、はい、経済成長率を最も押し下げているのは、うん、在庫、そして設備投資、はい、で、えー、消費については前期よりは、うんうんマイナス幅を縮めてきてきるんですねむしろ持ち直してるんです、ね、そ,うそう、まだプラス域になってないのは問題ですけれどもなど、なんでここで個人消費っていうところにみんな集中するのかというのには、はい、ちょいとからくりがありまして、ほうほうえー、GDP。っていうのは、需要側、はいあ、結局 GDP っていうのは1年間、えー、この場合だったら7月から9月の3ヶ月間に実際に販売された。はいえー、それによって販売されたってことは作ったってことですよね。えー、その実績を集めたものなので、販売側から消費、うん投資うん、政府支出、あとは外需、海外の需要。はい、これの和。これを足し上げたものをとして計算したりするんですね。うんうんうん、で、このえまに、はいえーまあ、それぞれ消費は消費の調査、投資は投資の調査、あまあ、政府支出はまあ政府支出の実績計画、はいえー、とかで、えー、計算していくんですけれども、このうち投資については、まだ十分なデータがないんです、第一次速報の段階では。はいでえー、これは法人企業統計というはいうま、え企業側の統計が出揃ってやっと2、ま、次速報、うん、で、まあ、設備投資こういう数字だったねって言えるんですけれども、はい、現段階だと投資関連の商品の売り上げとかから予想してる段階ななので
0: あなるほどそう。投資をした側じゃなくて受けた側というかそう、お金を受け取った側の方で計算してる。そうなんです。な
4: のでね、えー、設備投資の数字って、はい、来月変わるかもしれないから、みんなあんまコメントしたくないんですよ
0: 。結構ブレるんですね。結構ブレるんです
4: 。<笑>えー、で、投資、えー、消費消費って言ってるんですけれども、はい、なぜ今消費が振るわないのかのヒント
0: は、うん、今、うんうん、在庫水準が減っている。とというところにもあるんです民間在庫変動が寄与率マイナス 0.3 一番でかいんですね。うん、一番でかいマイナス 0.5 の中でマイナス 0.3, マイナス 0.3 は在庫ですと、はい
4: 。で、この在庫のマイナスの影響って何かというと、はい、例えば新しく商品を作って、えー、棚に積んどく。うん、または工場の中で、まあ、製品にまで完成してないんだけれども、はいえー、仕掛かり品っていうんですけれども、うんまあ、完成間近な状況で置いておく、うん。これを在庫投資って言います。投資なんですね。はい、で、えー、これがマイナスっていうのは、うんうん、積んでた棚のものを売っちゃってる。はい、つまり在庫水準を下げてる。ってことなんです、はい、でこれどういう時に起きるかっていうと今が売り時だと思う時に起きるんです。うん、うん、確かにそうですね。そう今売り時だっていうのは、うんはい、今高いから売り時なんですよねお。ですからまさにインフレを反映している、うん、ともう一つ。はいこれでまたインフレによるマイナス成長で消費が振るわずっていうんですけどよくよく考えてみてくださいずっとインフレが続くまたはインフレが加速するんだったら、はい、むしろ今消費するべき
0: ですよねああ確かに将来の方が高くなるな高くなるんですから
4: まさに在庫を崩しているプラス消費を今度消費者側消費を抑えてるっていうのはインフレが一時的だと予想してる人が多いということなんです
0: 。まあ、そのあたり足元経済、これから、あ、市場またいで解説をいただきます。ニュース、七時またぎ、日本放送です。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。ええー、消費よりも、まあ、在庫が、崩されているという,、はい、こういうところから、まあ。えー、今、まさに買い時だと、みんな持っている。ああまあ、今、うんえー、売る側は今売り時ああ、売り時で
4: 買,う買う側は
0: ちょっと今じゃないと、はい、でこの先の先行きの部分なんですがあの今週、日銀が発表した日本の企業物価の数字を見ると、うんまあ、0.8% 上昇ではあるけれども伸びがかなり鈍化してきたて
4: そうですね、えー、さらに、これはあのおアメリカの企業物価指数、はいまあ、卸売物価指数ですね。はい昨年比での上昇率、つまり前年同月比で 1.3% の上昇。かなり低いです。市場予想を下回ったとうそうですね。で、えー、実際これを受けて、はい、アメリカは直近利の低下、うんうんうん。これはもうそろそろアメリカ、インフレ対策シフトから抜ける、つまり利上げ利上げから抜けるんじゃないかっていう予想で、えー、長期金利下がって株がだいぶ上げました。あねはい、で、えー、このようにですね、ま、あコロナとそしてウクライナ問題に起因する、はいま、ちょっと突発的なあ物価高あというのが落ち着きつつあると。物価の上昇が落ち着きつつあるんだったら、はい、今
0: 買い急ぐやつはいないわけですね確かにそうですね、うんうん、また待った方が安くなるんじゃないのっていうマインドに戻っちゃう、うん、そう典型的にはですね、はいえー、ここのところちょっと駆け込みのように増えてい
4: た、えー、あ住宅投資が四築だいぶまあだいぶと言いますかむしろマイナスになってるんですねで、えー、これももちろんよくごくざっくり言うと資源高によりっていう、はいまあ、い資材とか手間賃が,いやいやいや高,賃が高いので、ね、住宅投資減りましたっていうんですけれども、うんうんうんうん、いやいや待ってくんなさいと、うんうんうんうん、今後もっと上がるんだったら今買うはずなのに待ってるっていうのは、はい、やっぱりこの資源高あ高賃高っていうのが加速するとやっぱ思ってない人が多いんですよね日本,国内日本国内で、うん、そろそろ天井じゃねえかと。としたなら
0: ば今じゃない方がいいんですよねあ。これでも今じゃない方がいいっていうマインドがね、<笑>うん、また戻ってくるということになると、まあ、あの、総理はデフレ脱却、うん、今が大チャンスなんだって言いますけれども、なんかちょっとまた戻りつつあるみたいな。はい。まさに今、
4: 今、そういった状況を見えてきているからこそ、どうやって 2% 台のインフレを維持するのか、はい。という、まあ、足元ではインフレ対策をしながら、いかにインフレ率を低下させすぎないのかっていう二つの仕事をこなしていかなければいけない。その時にもう一つ注目したいのは今回の GDP で。まあ、GDP っていうのは消費、投資、政府支出、海外。はい、<笑>失礼。この中で政府支出がですね、はい、名目でプラス、実
0: 質でマイナス。うんなんです名目ってことは金額ベースではプラスになってるんだよと、ちゃんと積んでるんだと。だけれども、物価を考慮するとマイナ
4: ス、はい、これはね、大変わかりやすい状況で、はいえー、つまりは政府の支出って、前の年に予算審議して、いくら使うか、もう決めちゃってるんですよ
0: 。あ確かにそうっす、ね、そううすすねなんですう
4: でえー、100万円使いますって言って、はい、で、えーまあ、半年今日の間に、まあ、数パーセント物価が上がりましたと105万円使わせてくださいってだめなんですそれも予算は予算としてちゃんと<笑>、うんねえーまあ、国会かもしれないしあとは、まあ、各県議会とかでちゃんと決めたんでしょうと、はいうん、っていうと。物価上がってんのに金額同じなので、はい、実績に政府支出減らしたことになってしまうんですよね。ああタイムラグがそうやって聞いちゃうんですね。<笑>はい。うのを、はいえー、日本の財政は、まあ、過去30年ぐらい気にしたことすらなかったんで
0: すうん確かにデフレだったからそ,うなんですそんなに価値が下がるみたいなことがなかったわけですねそう今のあの
4: ー、だけれども、うん、もうそうじゃない
0: ,、うん、い,いフェーズに戻っ
4: たって、うんうん、ねまあまあデフレだと、はい、変な話同じ金額支出したら実質的にたくさんやったことになっちゃうみたいなねあ確かに,に、ね、値段が下がって
5: <笑>、
4: えー、という状況ではないので、えーはい、この財政のあり方についても、えー、将来に、まあ、ある程度多少のインフレがあるんだぞという前提でさまざまな、えー、財政措置を講じて、はい、大体です、ねえーえー、ざっくり言うと今ちょうど15兆円ほど需要がまだ足りてないと私は思っています。はいでそれをちょうど13から17、カウントの仕方いろいろありますけれども、補正予算で埋めていくというのが、はいまあ、当面の課題になっているわけですね
0: しかし、あれですね、その補正予算、まあ、一応、規模としてはじゃあ、まあ、ある程度、適正ですね。ただ基金で積むとかそういいいう話が多いじゃないですかそう,なんですそうするとこれ使うのが先々だってなると目減りしうかもしれないってことですかいやまさにその通り
4: で、うんえー、こういった基金の積みについても、えー、ちゃんとインフレ対応というかまあよくよく考えると世界中の国そして1990年までの日本は、うんうんうんうん、当然そうしてきたんです名目だけ名目額だけで金額だけで予算決めて金額だけで基金決めたら、うんうんインフレ分、はい、どんどん目減りしちゃうねと、うん、さあ当当たり前でしょっていう感覚を少し思い起こさなければならないですし、はい、今、うん、政府が実際に使う金額が13からまあま体15兆前後必要ですという話なので、うんうんはい、支出しないといけない今回も、えー、なぜ私が13から17というかというと、はいえー去年、えー、または今年の本予算で、えー、結局使わなかった部分っていうのが、まあ、えー、何兆円かあると、はい。それを13兆円に乗っけると17兆円なんですね。うんだ 4, 兆円まあ、4兆円弱ぐらいある、はい。で、せっかく13から17、いい規模ですねって言っても、へーへーへー使わなかった意味ないんですよ。ですからまあ雰囲気といいますか単純に言うと大体15兆円でそれを超えるとそれ以上は今度は出しすぎになりますんでえここら辺のねえかなり細かな舵取りが求められる局面なんじゃないでしょうかう
3: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払
0: いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日で
3: キャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです米中首脳会談、1年ぶり国防対話の再開などを協議。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は現地15日午前、日本時間今日未明、アメリカ北,北西部のカリフォルニア州サンフランシスコ近郊で会談しました。対面で会うのは1年ぶりとなります。バイデン大統領は冒頭、互いに明確に理解し合い、誤解や行き違いがないようにすることが重要だと強調しました。それから大国間競争は時代の潮流に合わないと述べたということなんですが、皆さん、これ、接近なのかどうなのかといや、まあ、あ
4: の、何よりも民主党政権になってから、米中間の対立というのが、まあ、加速エスカレーションしてる嫌いはありましたので、うんはい、別にアメリカも中国もお互いに実際の戦闘に発展しかねないような対立を望んでるわけじゃないんで,んで、えーまあ、これはですねまさにあの米ソ冷戦態勢でもあったように近づいたりちょっと対立点ができたりっていう中で、はいはい、なんとかあまあ有事に至らな
0: い工夫というのを二国間が続けていく必要がありますよね、うんうん、さあ、あ<笑>このあたり、まあ、特に中国側の狙いがどうなのか、うんえー、中国・北京でも取材を続けていらっしゃいました毎日新聞外信部副部長の米村浩一さんと電話をつないでお話を伺ってまいります米村さんおはようございます。
6: あおはようございます。
0: よろしくお願いいたします。よろししくお願いしますさあ、この、まあ、米中首脳会談を前にしてというところを、習近平国家主席としてはどういう心積もりでこれ、今回臨んでると考えられますか
6: 。そうですね、あのー、先ほどもおっしゃいましたけど、えーあの、習近平さん、今日う、こ、はいあのー、会談の冒頭で何を言ったかっていうと、ええ、お先ほどおっしゃったような、あのー、大国間の,の競争というのは今のカラーに時代のカラーに合わないんだとん、えー、地球というのはアメリカと中国両方入れるぐらい大きいんだというようなことを言ったというふうにあの進化者は報じていますで、まあ、あのアメリカと中国の両方の思惑なんですけれども、はい、アメリカからするともう競争正直に言ってその競争や対立というのはアメリカと中国両方とのお互いに幻想は持っていないので、これが長期化するというのは分かっていると、うん、だから、アメリカとしてはいわゆるガードレールがある状況で競争したいと、ぶ、は、つ、い、かってはいけない、うんで、そこについては中国もおおむね納得はしていると思うんですね、ところが、うんはい、アメリカが指定するガードレールのまま走りたくはないというのが、中国の本音だと思います。うん
0: そうするとルールというか、まああのー、細かいところで一個一個、うちはこう思うんだけどみたいなものをこう突きつけていく感じになるんですか、中国としては
6: 。そうですねたあの例えばあの、最近ですと、はいそのお、南シナ海だとか、はい、台湾海峡で、えーはいえー米、米軍の船や飛行機が、はい、警察などで回っていると、はい、中国の。船や飛行機が異常接近するというような事態が相次いでいました、はいで、米軍としては、こういうことはちょっとやめようねと、過、う、度、ん、にはやらない、何かルールを作って合意しようね、うん、そのために軍同士の話を合をしようねということだと思います、うん、ところが、中国からすると、うんはい、でもそのルールはあ,あ,なたのあなたのルールでしょと、うん、私たちはそもそもあなたたちがここに来てうろうろするのが嫌なんだと。その不満を示すために近づいているんだというところもあるし、また、あのさっき言ったように、アメリカが作ったルールをそのまま受け,受け入れるというのは、彼らのメンツから言っても、うん、お容認できないというところで、えー、話し合いはするけれども、うんお、明確な合意というのには至らないというような状況がしばらく続くのではないかなというふうに思う。
0: さあスタジオには飯田寿司さんもいらっしゃいます。明治大学の飯田
4: でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え今回のお米中直接会談、うんまあその前段階で。えーまあ、ハマスによるイスラエルへの攻撃という事件、えーまあ、ハマス、イスラエル間の衝突の後に、まあ、こういった会談の話が出たので、えー、何かこの中東情勢というのが、米中の緊張関係に影響を与えたんではないかという報道等を見かけることが多いかと思いますが、これについては何か影響あるんでしょ
6: うかそうですねそのおそらくアメリカ側の,の立場からすると、その今、ウクライナも抱えている、でそこにあの中東、イスラエル、パレスチナ情勢もアメリカは抱えてしまって関与せざるを得ない、うんうんうん、そこでさらに中国ともう一個、余計な揉め事を大きく持つっていう余裕はないというのが正直なところだと思います。うん、多分その中中国国のポジションからするとと、うんまあまあ、ぶっっちゃけて言ってて言ししまえば中国としては少し有利な状況になっているんですね、うん。というのは、やっぱりイスラエル、ガザの問題というのは、アメリカはイスラエルを強く支持しなければいけない。でそして、イスラエルがガザで攻撃していることに対して、国際世論の中で非常に反発する声が高まっているので、であの中国としては、ほら、アメリカのやり方がおかしいんだと、アメリカが今までやってきた、アメリカの作ってきた秩序には問題があるんじゃないですかと言いやすい立場になっているということが言える。
4: なるほど。まあ、また、こういった中で、交渉ごとを進めるにあたって、やはりアメリカとしては、または西側諸国としては、しっかりとした供給網の整備がないと、経済という、まあ、平坦線ですよね、を抑えられたまま中国と交渉するわけにはいかない。これちらの、米中を離れて、今度は日米間で、どのようにこの供給力の再編とかは協議されていくと予想されますか
6: そうですね、そこに関しては、どちらかというと、米中、やはり日本の、特に日本の企業の立場からすると、米中の対立があまりにも過熱すると、さまざまな問題が起きる、うん、例えば日本のそういう半導体関連の製品などを中国にこれ以上、打ってはいけないという、ハードルがどんどん上がっていくというのはよくないことなので、うん、やっぱりそこのところはあの、米中がある程度調整するというのは、日本企業にとってもかなりいいことなのではないかというふうに思います、うん
0: 、でこれ、米中の、まあ、結果を受けてという形になりますが、日中の、まあ、首脳会談、これ、最終調整中ということですけれども、もし行われるとしたら、どういったところポイントになりそうですか。
6: まあ、もう本当に米中首脳会談以上に、もうとりあえず会うことに意味があるというくらいしか期待できないのではないかというのが、本音のところですね、あまあ、このギリギリになっても、まだ会談になるのか、すばらし程度になるのかは決まってないわけですし、はい、あこ9日にあの秋葉あの国家安全保障局長が北京に行った際も、はい。本来、われわれからすると、日本の方からあの処理水の問題もあるし、購入不足の問題もあるし、うん、要求することがいっぱいあるのに、うん、向こうの大賀省が言ってきたのが、はい、日本は関係解除に臨むと口で言ってるけど、うん、具体的な行動に反映させるべきだというふうに言ってきたわけですよね、うん、だから中国としては、うん、あんたにボールがあるよって言ってきてる状況なので、はいえー、なかなか難しい、あのー、話にはなると思います。ただ、やっぱり中国の場合、首脳投資があうと、確実に中国内の社会の雰囲気が変わっていくということがよくあるので、水産物の輸入についても、すぐ前向きな動きがあるとは思わないですけれども、少し中国内の雰囲気が良くなることは、時間を置いて状況が改善することにつながるのではないかという期待も、個人的には持っていますなるほど
0: 。さあ、そして、えぇ、ー、米田さん、もう一つ、米田さん、あのー、毎日の紙面などでも、こう、北朝鮮についても非常に詳しく取材をされていらっしゃいます。で、昨日が横田めぐみさんの拉致から46年ということでもありました。はい、まあ、この、拉致の進展、そして北朝鮮の姿勢、どうご覧になってますか
6: そうですね。本当に、あのーまあ、痛ましく、かつ難しい問題なので一言では言えないんですけれども、うんまあ、簡単に言うと、短く言うと、現状の見通しはやはり明るくはないです。うん、というのは、キム・ジョン総書記は先年末からですね、はい、国際関係の構図が新冷戦システムに転換したと繰り返して言っているんです、ね。うんで中国とロシアは俺たちの側、自分の側なので、ここでくっついて、はいえー、日米韓と対立していくという意味で、北朝鮮にとっては今、心地よい状況ができているです、えー。ですから、そうすると、じゃあ、その状況で日本に対して、えー、手を差し伸べて、話し合いをしたいというふうに言ってくるかというとう、なかなか厳しいという面はあります。他方コロナ対策で北朝鮮の国内をあのかなり段で締め付けられているので、あの住民の感情だとか、生活状況も悪くなっていると、うん、だからそこのところをおあの日本政府としてはよく見極める必要があるのかなというふうに思ううん
0: これ、中国との関係というのは、あの引き続き続良好なんですか
6: 北朝鮮ですか、で、はい、北朝鮮、北、大おむ良好ですね。まだトラブルはあのあるにはあるんですけど、あの労働力の受け入れとかそういう問題でどうもトラブルがあるようではあるんですけど、うんうん、全体としてはあの北朝鮮としては安心して、えー、中国に頼れている状況だ。なるほどなるほど
0: 、わかりました。山田さん朝日からどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、以上おはようニュースネットワークでした。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてニュースプラスワンこちらのニュースです日大理事会薬物事件めぐり林真理子理事長らへの辞任勧告検討日大アメフト部の薬物事件への対応をめぐり日本大学の理事会が林理事長酒井学長澤田副学長の3人に対し辞任の勧告を検討していることが分かりました日本大学ではきょう16日、臨時の理事会が開かれ、引き続き責任の所在などについて話し合いが行われる見通しで、3人に対し辞任を勧告する可能性もあるとみられます。韓国で、うん、まあま、それだけ大きな事件ということですかいや、まあ、これも出すしかない状態だと思います。も
4: ともと、林真理子さんが日大の理事長に就任したきっかけがですね、はい、日大のアメフト部による暴力事件、ええ、特に試合中のラフプレーの容認というよりも、むしろ指令だとも言われている。はい、この問題を受けて、えーまえーこういったまあ大学改革を進めるのをアピールするために知名度のある林さんに理事長をお願いした。で、実際この前の事件の段階から、はいえーまあ、言葉悪いですけど、日大の理事長または学長はかなり引き受け手が探さないとかなりいない。
0: という状
4: 態だったと伝え聞きます。これあの、あの、私自身がちょうどその時、明治の、はい、あの、学長室のおスタッフだったのであ、あの、かなり大変らしいと。あの、うんうんうん、で、えー、どういうことかというとですね、はい、どう考えても後から後からもっと問題が出てくるんですよ。<笑>で、みんな氷山の一角だって分かってるので、はい、明らかに家中のの栗を拾う仕事に就く人がいない。なるほど。で、そういった中で、えー、私はあ、林さんは、えー、よく引き受けたと。えー、でしかもですね、うんはい、ずっと学内で教授をやって、または事務方のトップをやってじゃないので、はい、大学の中に手足がいない中で、はいえー、進めた。うんうんうんうん、で、だからやっぱり、うまくはいってなかったところがあるんですけれども。まあやっ
0: ぱりそんな情報が上がってくるとか、まあ副審の人がいて、まあ実務を改革していくみたいなことが、どこまでできるかっていうのは、ね。もうね、目黒のさ
4: んまのようなもので、ねえー、理事長に届く情報は、50にも60にも70にもろ化された情報が上がってきたりしますんで。んなるほど。で、えーまあ、その一方でじゃあこの日大アメフト部問題、はい、えーと前後といいますか続いて早稲田大学の相撲部でも、うんうんうん、この大麻取締法違反の容疑での逮捕が出ているそうです、ね、なぜこの大学不祥事というのが出てくる続いてくるのかといいますとこれ学生運動華やかりし頃からの伝統で学生の活動に対して当局というのの介入が、ええまあ、できるだけししない方がいいと
0: 大学当局の,大学の
4: うもうなんだったらあ、一部政治団体がキャンパスの一部を占領してるのに介入しないと
0: 、えつ
5: ,ま
4: いとあえつまり警察入れて排除したりはしないと。学園の自由だとうーん,うーんという伝統があって、体育会もですね、かなり独立の、はいえー、状態が続いていて、で、えー、なかなかその直接の当局の手が及びにくい,、はい、でも、それはもう今回の大麻の事件、えー、明らかに刑法に、えーね、違反している,う、ねるという。刑法犯ですから、うん、それを機にちょっとこの、大学の中の自主活動、体育会もそうだし、はいま、政治運動、宗教運動、いろいろありますけれども、えー、と、えー、大学本部の間の関係性っていうのを見直さなければいけないというよりも、私は、えー、犯罪行為があったら、うんうんうん、それを教育的な指導う々んとかじゃなくて、はいあの、これね、小中高大全部、うん、刑法犯、形式上の刑法犯があったら、即警察。ってていいいう体制に変えていくべきだと思いますあそれ
0: は例えばいじめとか例えばそう,そう,そういじめで暴力行為が
4: あったらそれは傷害事件であっていじめなんて言葉じゃなくちゃんと傷害事件だというふうに認識してかつ警察に届けるべきだし、ね、今回の大麻、まあの話も、はいまあ、注意とかなんとか早くやめろとかって言ってるんですけれども、えー、いやいや。えーこの結果として、まあ、正直日大存続の危機だと思いますなる前に、うんうん、ちゃんと警察入れときよかったでしょと
0: うと
3: 。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が
0: 最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカードえ続いてこの時間はここだけニューススループアップアメリカ議会下院つなぎ予算案を可決政府閉鎖は回避へアメリカ連邦議会下院は現地14日予算執行を現行水準のまま2024年の1月から2月期まで続けるつなぎ予算案を賛成336反対95の賛成多数で可決しました上院でもすでに与野党のトップが法案への支持を表明していて政府閉鎖回避に向け大きく前進したということです
4: なんかの、この財政の崖と呼ばれたりする、このアメリカの予算の期限問題。なんかもう最近だと年中行事になってきましたんで、あの、ま、驚かないことです。で、あの、むしろですね、ま、そのアメリカの国内法、予算関連法、財政法がですね、非常に不備があるということを、毎年世界に向けて発信しているような状況になってしまっていると、うんうんうんえー、通常であればああのほとんどの国日本もそうですけれども予算が未成立だった場合には暫定的な予算によって、うんうんえーはい、こういう、まあ、例えば今回のあでいうと退役軍人の予算、はい。これも退役軍人の方、今軍人じゃないかもしれませんけれども、その老後、引退後の所得も込みで生活してるわけですから。だからあの、はい、予算が通らないので給料払えませんみたいな状況になってるわけですよ。あなるかもしれないれわけですよ、うんでも。常識的にありえない,、はい。だったら、本来であれば、ごめん、日本の、あの、アメリカの選挙権も持ってない人間が言っても<笑>変な言い方ですけれども、これはちゃんと予算未成立時の、ま、あの、対応方法っていうのを決めておく必要がある。はい、これとこれとこれ、これは、うんうんうんえーま、とりあえず暫定予算で自動支出を続けて、で、えー、本予算成立の時に、うんうんうんうん、まあ、出しすぎた、はい。払い、払いが足りなかったっていうのを調整するみたいなルール決めをしていかないといけない。で、毎回ですね、はいえーま特に大統領と議会でねじれが生じるとこうやってずっと粘って、はい、粘る中で野党側は譲歩を求め、まあ、今回は共和党が、うんえーまあ、言いたいことを言って譲歩してもらいで結局民主党はこの形式上いつまででももう続けられないので、はい、あの結局、譲歩してとかっていう清掃の種に予算がなってしまっているこれは非常に健全ではない状況だと思いますね
0: うん、まあ、日本でもかつてねつてね,じれ国会ねじれ国会の時の、ね、特例交際法赤字国際法案だとか、うん、あるいは日銀の政府総裁人事とか。はい人質に取られてというようなことがありましたよねそう
4: でその人質に取るものがでかいんですよね政府の運行ができなくなるかもしれないっていう政府閉鎖を人質に取って与野党間の交渉が行われるのでどうしてもこれアメリカの政治制度というのの難しさだと思いますで一方で、じゃあこのあとアメリカどういう方向に向かっていくかというとやはり共和党内でのまあ予算に関する保守派中でもまあウクライナへの支援の継続についてはちょっと議論が出てしまう。それだけ米国があの孤立主義の傾向というのを共和党の一部根強く持っている状況なんだっていうのを、まあ、つまりは、えー、要はアメリカが世界の警察であるのか、はい、西側は諸国のリーダーであり続けるのかっていうのに対してもちろんであると自由と民主主義を守るんだっていうのは民主党もそうですし、えー、共和党も、まあ、そういう考え方の方いる一方でもう海外のことに関わるべきではないと。まあこれ伝統的な孤立主義ですけれども、はい、なるべく海外への介入は最小限にしていこうっていう考え方っていうのが、まあ同居していて。で、えー、不思議なのは、あの、アメリカを再び偉大な国にするっていう人が、言ってた人かたちのグループ、まあ、要はトランプ氏のグループがあまりその国際的な紛争問題に介入することに積極的でではないんですよねうどうやって、えーまあ、あのアメリカをグレートにするのかよく分かんないんですけれども。そういったねじれ状態がちょっとアメリカの政治というのを見通しづらくさせていますよねうん
0: だこれね、われわれもお考えておかなきゃいけないというか大統領選挙を間近にというとこころです、ねはい、これ大統領選挙でいうとお、はい
4: 、より大きな問題が、ええまあ、これ大統領もそうだし上下院もそうなんですけれどもアメリカってでえー、予備選選を行ってから本選挙をやる、うん、そうすると共和党の予備選で、えー、勝つ人っていうのは共和党内で人気がある人共和党員の中で人気がある人っていうことになるんですね、うん、そうすると共和党内ですごく人気がある人だけれども民主党からはまたは中間派から非常に嫌われている人というのが選出される傾向が強まってる。うんうん要は単純に言うとトランプ派の議員候補者が予備選で勝ちやすくなってた一時期そうすると彼らは中間派にとっては受け入れられない主張なんですよそうすると本選挙でえ負けてしまうとで実はアメリカ大統領選についてもまあ共和党予備選でトランプ氏が勝つとむしろ民主党政権にとっては有利なんじゃないかっていう、はい、ええー、まあ主張というのもかなり根強いですし、合理的だと思いますね。う
0: ん。まあ、ただ、あの、恒例のバイデンさんがあと4年やるのかっていうところの問題っていうのもね、アメリカ国内でも言われてるようですね。そう、そうあの、まあ、最近先進国の首脳、ま
4: たは大臣級を見ると、はい、なんていうか、むしろ日本、昔逆だったんですけど、えー、日本は若
0: いんですよね。えーえー、そうですよね。まあ、岸田さんも、60代そうそうそうう、周りはみんななんか70代とか多い,い,、まあ、多いで
4: すね、まあうん。カナダのトルド
0: ーさんぐらいですか。あとマスナ
4: ック、ああ
0: ,、はいあ、でもねそのスナック氏のところもジョンソン。うんええーはいはい、ごめんなさい、ジョさん、キャメロン元首相が外相になったりとか。<笑>それもうね、なんか相当体制みたいになってますよね。はあ、これだから、あの米中がもし接近したらの理屈エッチなのかとか、いろんなこと考えちゃいますね。まあ、そうですね、まあ、
4: 米中間、まあ、ここで接近というのは、むつ、まあ、あまり考えづらいんですけれど
0: も。うんうんうん、
4: ちょっとこれ以上、ちょっとエスカレーションさせる気はないんだと思います、ね。てか
0: 、それはやばいですからね。うんうん、でも、確かに、そのアメリカ国内のことを。重視しようという人たちが、もっと増えてくると、うん、中国さんだってもうかかってなくていいよと。まあ、世界二分しようつんだったら、じゃ、それでいいじゃないかと。そう。
4: それは大変困るんですよね、日本やイギリスとしては。だからこそ、やはりイギリスと日本がどういう形で同盟関係、であったり協調関係を。高めていくのかって、非常に、まあ、かつてない
0: ほどに重要になってきている。本当このスナーク政権のキャメロン氏起用の動きと、うん、オーストラリアがここのところアルバニージー政権になってちょっと中国に接近しようとしているとか、うん、あれ、ま、5年前とだいぶこれ様相変わってきてるぞっていうのは非難確かにその通りですねこ、えー、ここだけニューーススクププアップでありましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください
1: 飯田浩の、OK、工事アップ忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。